0: Estava convidando aquele povo todinho que está lá atrás a sentar aqui na frente E quando eu digo lá atrás, eu estou falando da mídia mesmo O pessoal da mídia e o Giovanni. Aqui na frente, por favor, nas primeiras filas, vocês eu Quero começar bem já Não precisa de Bíblia na tela hoje Não precisa, o pessoal abre sua Bíblia mesmo O pessoal aqui, aqui ninguém tem preguiça não, né irmãos? Amém, Amém. Vamos lá, aqui pra frente Só o Márcio aí atrás, que o Márcio está na portaria Eu só vou começar quando vocês vierem Aleluia Pastor, já começa assim já, para de repente você está aí bem quietinho, eu pulo com os dois pés no seu peito aí, <risos> para a gente crescer juntos, o louvor pode sentar, amém, obrigado, aleluia. Eu quero falar um pouco para você sobre visão, sobre agarrar a visão, amém irmãos? Por isso que eu quero bastante a sua atenção, por isso eu estou chamando os últimos, para serem os primeiros aqui, eu quero bastante a sua atenção para você agarrar a visão mesmo. Nós precisamos agarrar a visão que nos está sendo implantada, irmãos. Porque senão nós vamos andar, andar, andar como quem anda numa esteira. E Deus não quer que nós andemos em esteira. Deus quer que nós avancemos para propósitos, irmãos. Existem propósitos de Deus. Deus nos ama. Ele quer nos fazer crescer. Amém. Deus Ele tem um cuidado tão grande com você, irmãos, que Ele te fez exclusivo. Não existe ninguém no mundo com o seu DNA. Não existe ninguém no mundo com a sua impressão digital. Não existe ninguém no mundo nem com esse rostinho bonito que você tem só tem você mesmo, porque Deus fez você exclusivo, Ele se importa diretamente com você, amém? E Deus deu uma visão para que você estivesse inserido nela, alguns podem dizer para mim, pastor, mas eu não tenho uma visão específica, Deus não me deu uma direção específica, mas Deus te deu uma visão para você estar inserido nela, quantos aqui estão inseridos em uma família? Todos nós estamos inseridos em uma família, irmãos. Você nasceu de um pai, de uma mãe. E você já nasceu estabelecido em uma visão. Já existia uma visão quando você nasceu. E você seguiu aquela visão. Amém? Isso prova que alguns aqui têm sotaque nordestino. Alguns vêm lá do Nordeste, então, de família nordestina. Então, você acaba tendo aquele sotaque gostoso dos que os nordestinos têm. Não é assim? Você foi estabelecido dentro de uma visão. Alguns são mais mansos, mais pacatos. Né? Outros já são mais agitados, porque a família, a visão que você foi inserida é assim. Entende, irmãos? Uns tem aquele chamado para missões mesmo, que você pode... É como um, um, um treinamento de exército. Você pode ser jogado na lama lá e você sai rastejando, e você vence toda e qualquer batalha. Outros já foram criados sem nem colocar o pezinho no chão para não pegar resfriado. Cada um dentro de uma visão, não é assim? Nós já fomos inseridos dentro de uma. E é importante, irmãos, nós aprendermos a agarrar a visão que Deus nos inseriu. Amém. Alguns já, já, já receberam uma visão direta do Senhor. Você pode ver isso desde o começo das Escrituras. Nós estamos sem a Bíblia na tela hoje, mas eu vou pregar a Bíblia para você. Fica tranquilo, tá bom? Em, em Gênesis, no capítulo 12, versículo de número 5, no capítulo 12 vai falar do chamado de Abraão. O pastor Luciano ministrou aqui na quinta-feira. E ele também falou sobre esse texto, vai falar sobre o chamado de Abraão e da obediência que Abraão teve em seguir o chamado. Deus deu o que para Abraão? Deus deu uma visão. Ó, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E no meio do caminho Deus começa a mostrar a visão. Né? Olha, olha lá para as estrelas do céu. A visão foi dada para Abraão. Diga uma visão. Mas entenda irmãos, naquela época Na cidade de U Já exi existiam outras pessoas Não tinha só Abraão lá Quando o Abraão sai da casa dele Para seguir aquilo que Deus Estabeleceu para ele Ele começa trazendo Sarai Sua esposa Começa trazendo seu sobrinho Ló e ainda veio gente com ele ainda, os servos e servas andaram com ele. Então, irmãos, entenda, a bênção que estava sobre Abraão também estava sobre aqueles servos e sobre aquelas servas. Também estava sobre a vida de Sarai, também estava sobre a vida de Ló. Até que o negócio cresceu tanto que Ló falou, rapaz, os meus pastores já estão brigando com os teus, essa terra já não cabe nós dois. Então, Abraão dá a brilhante ideia para ele, rapaz, escolhe um lugar para tu ir aí, pode ir, que eu vou para o outro. A visão cresceu tanto... Que Ló teve que ir para outro canto. Você entende isso? Mas na visão que Deus deu para Abraão, existia mais gente lá. E o que Deus disse para Abraão? Abraão, o, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Em outras palavras, aquele povo que estava andando com Abraão... Sarai, seu sobrinho Ló e aqueles servos e servas estavam debaixo dessa visão. Se alguém amaldiçoasse ali, seria amaldiçoado. Se alguém abençoasse, também seria abençoado. Evidentemente, não falo o nome do povo. Mas o povo estava lá inserido em uma visão. Havia uma visão de Deus, de uma terra prometida, de um lugar bom. Diga um lugar bom. Deus sempre vai dar visão de coisa boa. meus irmãos? As visões de Deus não é coisa ruim. Quando você recebe visão de coisa ruim, é divisão. <risos> não é visão, é divisão. Ore contrário que você pode orar contrário. Ainda quando Deus te mostra algo que está para acontecer que é de ruim, Ele está te mostrando exatamente para você interceder. Não é para você ficar com medo, não. Olha, eu sonhei ontem que... com morte. Irmãos, ora, porque certamente é para você interromper essa morte. Deus não iria mostrar para você, se, não, se você não pudesse fazer nada por isso. Amém? Então as visões de Deus são visões boas, a primeira visão que Deus deu foi para Abraão, Abraão olha, vai para um lugar que eu te mostrarei, Existia uma terra prometida irmãos, uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, Deus quer nos levar a um lugar bom, e quando Deus quer nos levar a um lugar bom, Ele vai dar uma visão, amém? E essa visão se ela for bem seguida irmãos, Ló parou no caminho, presta atenção, vocês conhecem de Bíblia aqui, né? Gênesis capítulo 12, eu estou falando. Ló, ele parou no caminho. No caminho, a visão cresceu, irmãos. Começaram a enriquecer, começou a crescer o rebanho. Começou a crescer o número de pastores. A visão cresceu tanto que Ló falou, rapaz, o negócio aqui está. E Ló decidiu sair debaixo daquela visão. Mas Deus não havia dado uma visão a Ló. A visão que Deus deu foi para Abraão. E você sabe o resto da história de Ló? Ele foi lá, pra, ele escolheu um lugar aparentemente bom. Entenda, Abraão deu espaço para ele escolher. Deus sempre vai dar liberdade para você escolher que caminho você quer seguir. E Abraão deu a liberdade para Ló escolher. Olha, você pode olhar aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló teve liberdade para escolher. Certamente Ló olhou para um, um lugar que parecia agradável. Se você ver o filme de Abraão, você vai perceber isso, porque eles ilustram isso. Ló foi para um lugar que parecia agradável, onde tinha bastante festas, e Ló foi para a cidade de Sodoma, e Abraão continuou debaixo da visão. Quando nós estamos debaixo de uma visão, irmãos, nós estamos guardados por Deus. O povo que foi embora com Ló para Sodoma, se você estudar a história, você vai perceber que eles sofreram. Sodoma foi destruída depois, foi atacada primeiro. Primeiro foi atacada pelos reis. Sodoma foi tomada pelos reis. Abraão foi lá, não foi para libertar Sodoma, foi para libertar Ló. Aquele povo que havia seguido Ló já tinha sido destruído, já aí. E depois a cidade foi destruída. Quando você sai debaixo da visão que Deus deu, irmãos, a cidade será destruída. Por isso eu queria a sua atenção. Eu quero vocês assim mesmo, com, com, como diz o, o pastor Beto, né? com cara de, de gado em porteira nova. <risos> né? Tudo assim, ó. Eu quero vocês assim mesmo, prestando atenção. Porque se você estiver inserido debaixo da, da visão que Deus deu, irmãos, você vai prosperar. A visão que Deus deu para Abraão foi, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra. E deixa eu lhe dar uma boa notícia, você está debaixo dessa visão hoje. Os que são da fé, são o que Abençoados com o crente Abraão. Quantos da fé nós temos aqui? Amém. Então você está debaixo de uma visão, irmãos, e uma visão boa. A visão que você está inserido é uma visão boa. Alguns querem andar nos seus próprios passos, querem andar nos seus próprios caminhos. Do mesmo jeito que Deus deu uma visão a Abraão, e a visão foi boa, e Abraão passou pisou na terra prometida, Abraão experimentou, irmãos, da promessa de Deus se cumprindo na vida dele, e essa promessa chegou até mim, chegou até você, você vai ver exemplos na Bíblia também, como o exemplo de Jonas, Deus falou com Jonas, deu uma visão a Jonas, Jonas, eu quero que você vá a Nínive, a arrependimento daquele lugar, havia uma visão estabelecida, mas nem sempre, irmãos, a visão ela vai ser agradável aos nossos olhos, aos nossos olhos vai parecer ruim. Eu estive falando com alguém, eu disse remédio às vezes é amargo. Mas nós precisamos tomar para ficar curados. Amém, irmãos? A visão que Deus deu a Jonas, aquela cidade era uma cidade perdida, irmãos. E Jonas recebe a visão de Deus, vai lá e apregou arrependimento. O que, que Jonas diz? Rapaz, é estranho isso. Eu é que não vou para lá. Aí Jonas pega e vai para outro lado. Irmãos, Deus está tratando conosco essa noite. É, é importante nós seguirmos a visão que Deus deu. Porque os caminhos tortuosos, os quais parecem ser bons e agradáveis, podem nos trazer muito dano. Hoje nós contando a historinha, contamos para as nossas crianças: Olha, Jonas foi engolido por um grande peixe. Aí colocamos aquele desenho do peixe grande, aquela coisa linda, aquele peixe né? no desenho que nós mostramos para a criança, né, professora de criança? Desenho lá, o peixe grande engoliu Jonas. Parece agradável, irmãos. Mas você tem noção do que Jonas passou? Primeiro veio a tempestade que ia destruir ele e os que estavam com ele no barco. Porque quando nós saímos fora da visão, irmãos, nós prejudicamos tanto a nossa vida como a de outros também. Quando nós saímos de fora da visão que Deus estabeleceu para nós, a nossa vida é prejudicada diretamente, mas a de outros também é prejudicada. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos em um contexto. Existe um contexto que foi estabelecido para a minha vida e para a tua vida. Você não, você não caiu aqui de paraquedas, não está aqui por acaso. Deus não errou quando, quando fez você. Não, Deus errou. Não, irmãos, há, há, há um tempo atrás eu era só um menino, cheio de expectativa, solteirão, doido para arrumar uma namorada, existia um milhão de namoradas, mas Deus não errou quando me apresentou a Vanessa. Ah, não, é a escolha nossa, o casamento é a escolha nossa. Irmãos, eu acredito que é a escolha nossa, mas eu acredito que Deus ele nos conduz às nossas escolhas. E aí nós podemos fazer as escolhas certas e as escolhas erradas, Sempre Deus vai nos dar essa oportunidade de fazer as escolhas certas e as erradas, mas a visão de Deus é sempre boa e agradável a nosso respeito. O que, que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu quero que vocês renovem a mente de vocês, transformem a mentalidade de vocês para que vocês experimentem qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade estabelecida, já existe uma visão estabelecida de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos. O que nós precisamos é estar inseridos na visão e entender que nós fomos colocados no lugar certo e trabalhar para que isso aconteça. Como eu posso trabalhar? Eu fico imaginando Moisés, irmãos. Moisés também foi dado uma visão para ele. Moisés, eu quero que você liberte o meu povo. Ok, senhor, eu vou libertar o teu povo. Aí eu imagino Moisés dizendo, povo, vamos. Se o povo não tivesse marchado com Moisés, irmãos, o povo tinha perecido no mar mesmo. Ali mesmo os egípcios tinham acabado com eles Então a visão que foi estabelecida É necessário nós pegarmos a visão Porque Deus falou para Moisés Moisés você está clamando a mim Diga ao povo que marche O povo está inserido na visão, irmãos Moisés não atravessou o mar vermelho sozinho O povo atravessou o mar vermelho O povo estava lá Passando no meio do mar Com pés enxutos Mas por quê? Porque abraçaram a visão Diga ao povo que marcha, rapaz, mas tem um mar aí. Como é que eu vou marchar diante desse mar? Ou nós abraçamos a visão, irmãos, ou nós ficamos no caminho. Ou nós vamos agarrar a visão que Deus dá. Ou nós vamos agarrar a visão que foi estabelecida por Deus. Ou nós vamos ficar no caminho. Porque o exemplo disso é aquele povo que no mar agarrou a visão. Diga ao povo que marcha, fica imaginando aquele povo marchando, irmãos sabe aquele barulho de marcha e aquele povo andando, andando, andando e o mar se abrindo para eles andarem eu fico imaginando a glória, irmãos de Deus naquele lugar porque o povo agarrou a visão mas, irmãos, aquele mesmo povo que agarrou a visão nesse momento porque, entendo, você pode caminhar bem até certo ponto e em algum lugar do caminho você soltar nesse momento o povo agarra a visão, o mar se abre as coisas acontecem mas em um determinado momento eles se deparam com o deserto porque momentos difíceis todos nós vamos passar quantos aqui já passaram? e quantos já venceram momentos difíceis? eu não vou perguntar quantos estão passando agora para não constranger ninguém mas nós já passamos por alguns e já vencemos, então nós já provamos e vimos que o Senhor é bom Agora esse povo passa pela experiência do mar. Vence o mar. Vem o mar engolindo os egípcios. Que coisa linda. Cena de cinema. Coisa maravilhosa. Aí agora o povo está no deserto e o povo tem fome. Aí ah, Moisés que tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui. Aí começam as murmurações, porque começa a largar a visão. Irmãos, deixa eu falar para vocês, irmãos. Você começa a morrer espiritualmente falando quando você começa a reclamar daquilo que Deus te deu quando você começa a murmurar da própria visão, quando você começa a reclamar, você não está mais acreditando na visão, você não está mais acreditando no, na visão que você foi inserido, Deus te inseriu, o contexto de vida que você vive, Deus colocou você nisso, e se alguma coisa está dando errado, certamente não é culpa dele, se está dando certo, certamente você está seguindo a visão, mas se está dando errado, em algum lugar você está errando, e você precisa voltar, e dizer, opa, eu vou me corrigir nisso, existe uma visão estabelecida, Deus deu a visão, libertou o povo do Egito, passou pelo mar, e a visão era, a terra prometida, a tão sonhada terra prometida, que terra prometida é essa irmãos? É aquilo que os contos de fadas pregam, é, é aquele lugar, do felizes para sempre, Né? Só que o conto acaba, o filme acaba, a história acaba. Depois você não sabe quando eles passam pelas tribulações. <risos> o tão sonhado felizes para sempre, irmãos, é possível. De, a visão de Deus, ela é boa para a gente. Mas o que nós precisamos fazer, queridos? Nós precisamos agarrar e não soltar. Nós não podemos soltar a visão. No meio do caminho, você vai passar por algumas situações, irmãos... E você não pode soltar a visão. Visão é uma coisa boa. A visão que você está inserido é uma coisa boa. A vida que você tem é uma coisa boa, mas você precisa agarrar com força e não soltar. Porque se você soltar, irmãos, é você que está saindo disso. Aí começam as tempestades e, e sabe, irmão, sempre que está havendo tempestade na nossa vida, nós sabemos por que que é. Nós sempre sabemos. Já viu aquela criança que chega em casa e a mãe começa a corrigir e a criança fala: "Ai, mãe, o que eu fiz? O que eu fiz?" Mas no fundo ela sabe o que fez. Ela só não sabe o que a mãe descobriu, mas sabe o que fez. Entende, irmãos? No meio das tempestades, nós sabemos o que está provocando aquela tempestade. Jonas sabia o que estava provocando. Aí Jonas, para livrar o povo, os outros, ele diz assim, é só vocês me lançar no mar que acaba isso. O que Jonas fez ali, irmãos? Ele suicidou-se. Jonas foi ao suicídio. Porque ele saiu tão fora da visão. Que ele chegou a suicidar-se. É só vocês me lançarem no mar. Quando pega um cara e joga no mar, o que, que acontece com ele? Ele morre, não morre? Depois Jesus testifica disso, dizendo assim, olha, o que aconteceu com o profeta Jonas vai acontecer comigo. Pa ele passou três dias e três noites no, no, no ventre do peixe, lá nas profundezas do mar. Assim eu também vou passar no céu. Então Jonas, na verdade, ele estava dizendo assim, é só vocês me dar cabo da minha vida aí, está tudo certo. Quando nós saímos fora da visão, às vezes nós saímos tão longe, irmãos, que a nossa vida, ela perde o sentido. E Deus não quer que a nossa vida perde o sentido, irmãos. Eu, eu falo isso com toda certeza, irmãos, se você e eu estamos aqui. É porque o propósito de Deus ainda não terminou. Se Deus ainda não nos chamou para Ele, irmãos, é porque o propósito dEle para a minha vida e para a tua vida ainda não se concluiu, não se cumpriu ainda, o, o projeto completo de Deus ainda não se cumpriu nas nossas vidas. Então se você está esperando algo grande acontecer, irmãos Se existe uma perspectiva em você De que algo grande vai acontecer Ei, ainda vai acontecer Não se cumpriu ainda Amém. Se você tem expectativa em Deus, irmãos De que Deus vai colocar você em um lugar melhor Ainda vai acontecer Você ainda está aqui Amém. Mas se você permanecer debaixo da visão Existem visões que são estabelecidas, irmãos, para nós, quando Deus falou com Gideão, em Juízes, no capítulo 7, Deus chama Gideão para quê? Para libertar Israel. Mais uma vez, porque toda vez que Israel saía fora da visão, afundava, virava escravo de novo. Foi várias vezes, no livro de Juízes, você vai ver que Deus suscita vários libertadores para Israel. Começa lá com Otiniel, passa em Débora, aí eu vou falar um pouco de Gideão, Deus levanta Gideão, quem era Gideão? O menor, da menor família... Em outras palavras, um cara que se achava fraco e Deus achava ele como um valente e valoroso. Deus tinha uma visão estabelecida para Gideão, sim. Qual era a visão? Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, liberta o povo. Mas não tinha só Gideão. A Bíblia diz que Gideão levanta um exército de 32 mil homens. Então existia um povo que estava inserido na visão. Você está comigo, irmãos? O povo sempre vai estar inserido na visão. Ainda que Deus não te deu uma visão, mas Ele te deu uma... Existe um chamado para você, irmãos. Eu fico, eu, eu fico observando o trabalhar de uma igreja, o mover de uma igreja, irmãos. E eu fico maravilhado. Eu cheguei aqui hoje por volta de quatro e meia da tarde. E eu, com cuidado com o grupo de louvor, já fui logo ligando os ar-condicionado. Falei, quando o grupo de louvor chegar aqui, eles já vão entrar no refrigério e eu já cuidei deles, aí eles chegam cinco e meia da tarde, e começa a preparar as músicas para cuidar de você, olha que coisa boa irmãos, aí começa a chegar os diáconos, e preparar tudo irmãos, na, na igreja para cuidar de você, a menina da, da mídia chegou bem cedinho para cuidar de você, preparando as letras ali para quê, irmãos? então tudo está acontecendo, a visão dessa igreja irmãos, não é do pastor somente, Existe um grupo de pessoas trabalhando juntos para um bem comum. Amém. E o bem comum é para nós agradarmos a Deus. Nós estamos debaixo da visão de Deus aqui. Amém. Deus viu isso acontecer, irmãos. A igreja reunida, Deus viu acontecer. Deus falou lá para Abraão, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Deus já olhava para mim e para você. Então uma visão foi estabelecida, o povo pega junto com a visão, irmãos. As coisas começam a acontecer. Quando Deus deu a visão para Gideão, Gideão você vai libertar o povo. Aí Gideão levanta um grupo, um exército de homens. Para pegar junto a visão. Aquele exército, a princípio, pega junto a visão. Mas depois Deus diz, Gideão procura saber quem deles é os voluntários. Quem não tiver vontade de ir, libera. E de 32 mil, 22 já fica pelo caminho. É necessário, irmãos, para a gente receber os troféus, os presentes que Deus tem para nós. É necessário nós agarrarmos a visão, nós não podemos estar em cima do muro, queridos. Nós não podemos estar ora aqui, ora aqui, ora lá em cima, ora lá embaixo. Nós não podemos, irmãos, soltar aquilo que Deus nos deu para agarrar. Deus nos deu uma visão, nós não podemos soltar, irmãos. Aqueles 22 mil homens já pararam pelo caminho, assim como aquele povo do deserto parou pelo caminho como murmurando. Deus disse, por causa da murmuração de vocês, vocês não vão entrar na terra prometida. A visão foi estabelecida, mas aquele povo não pegou a visão, irmãos. Por quê? Porque o povo decidiu reclamar de tudo. Quando você começa a reclamar da sua vida, irmãos, você, tá, você não está reclamando da... De, de pessoas, você está reclamando daquele que te deu a vida, quem te colocou aqui, quem te trouxe até aqui, foi o próprio Deus mesmo, não pastor, em algum lugar eu me perdi na curva, você vai se perder se sair do que Deus te colocou, Deus te estabeleceu uma visão para a tua vida e te colocou aqui, aí quando você começa a reclamar, irmãos, murmuradores não alcançam lugar nenhum, murmuradores desanimam pelas suas próprias palavras, eu fico imaginando, irmãos, eu, pastor dessa igreja, se eu chegar aqui toda vez e falar assim, rapaz, o povo não está pegando junto, não. Rapaz, a gente chama o povo, o povo não vem. O povo não vem nas terças-feiras, o povo não vem nas quintas. Se eu começar a reclamar, irmãos, logo, eu estarei desanimado pelas minhas próprias palavras. Você entende? Se você começar a reclamar de tudo, você se desanima pelas suas próprias palavras. Eu aprendi no livro do irmão Reagan, o um cristão que intercede. Quando você, costuma, quando você tem o hábito de interceder por alguém, você jamais vai se pegar falando mal daquela pessoa. Quando você tem o hábito de ser grato a Deus por aquilo que você tem, você jamais vai se pegar murmurando e reclamando da sua vida. Olha lá na geladeira, irmãos, tudo branco e os ovos. Branco também, porque os vermelhos são mais caros. Tudo branco e os ovos, só tem ovo para comer. Você tem duas opções, fazer um omelete gostoso comer, e dar graças a Deus ou reclamar dos ovos, e amanhã nem ovo você tem. Por quê, irmãos? Porque Deus não se agrada com murmurador. Agora você come aqueles ovos com tanta alegria, e come, come ovos fritos com sabor de camarão. Tanta tamanha alegria, dizendo, pai, muito obrigado por, por, por esse alimento. E você consegue sentir gosto de camarão, então bom que o negócio fica, já encheu a boca d'água alguns aí né, camarãozinho frito, uau, da minha eu já já consegui até sentir o um limão, <risos> você entende irmãos, você tem duas opções, reclamar da sua vida ou ser grato a Deus por ela, só que quando nós reclamamos irmãos, daquilo que Deus nos dá, ei, nós somos tirados daquilo, nós perdemos, irmãos, o privilégio de chegar até o final e de dizer, pai, obrigado, porque eu venci. Porque só vencem os que chegam até o final, queridos. Só os que chegam até o final que vencem. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, dizendo para nós que o atleta ele, ele ele não pode parar no caminho. O atleta se empenha para chegar até o final. Não pode, irmãos, o lutador ficar desferindo golpes no ar. Não, ele tem que ter propósito, irmãos. A visão é derrubar o oponente. E isso aí começa dentro de você. Pegar a visão que Deus estabeleceu para você e agarrar ela. Aí na história de Gideão ainda tem mais. <risos> tem mais ainda para nós. Deus disse para Gideão, agora vai até certo ponto. Haverá água lá. O povo vai estar tá com sede. Você pode não saber disso, mas sede para quem não tem água é algo muito sério. É uma tribulação muito grande. O seu corpo começa a desfalecer. Quantos aqui já tiveram sede a ponto de começar a tremer e precisar repor? Hidratar o corpo. Você já passou por isso? Não. Para quem não tem, é algo muito sério. E o povo vai ter sede. Aí você passa lá, e nesse rio, aqueles que se curvarem para lamber a água, esse você deixa pelo caminho também. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? Os fortes são aqueles que além de beber ainda levam a outros. Lembra que eu falei, a visão que está estabelecida para você, irmãos. Quando você pega a visão, você abençoa tanto a si mesmo, como também a outros. Você fortalece a você, como também a outros. Você traz a água até a sua própria boca e também leva na boca de outros. Toma aí, cara. Está fraco? Toma aí.